0: Ja, ich hoffe, man kann mich hören. Ich bin ja so, ich habe manchmal auch ein bisschen laute Stimme. Und vor allen Dingen, das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an dem Beruf, den ich ausübe. Und als ich vorhin hierher gekommen bin und ich mir den Raum so das erste Mal angeschaut hatte, da habe ich so einen ganz tiefen Luftzug einmal genommen. Und ich habe so diesen schönen Geruch von der Sporthalle gerochen. Und ich habe mich sofort zu Hause gefühlt, weil... Ihr wisst ja, ich bin Lehrer und äh, für mich ist es irgendwie auch gleich ein Heimvorteil, muss man dann ja auch gleichzeitig sagen, wenn ich äh, ja, hier reinkomme und diesen Geruch wahrnehmen kann. Andy hatte so Themen ähm, uns vorgeschrieben, ja nicht vorgeschrieben, aber es war irgendwie ein guter Hinblick darauf. So, ne? Und ähm, da gibt es ein Statement, was wir gleich lesen werden, was in der Bibel vorkommt, das heißt, Komme ich um, so komme ich um. Und dieses Statement, das werden wir uns später auch noch viel genauer anschauen, aber vielleicht das schon mal jetzt gesagt, das wird über dem Ganzen hier so mitstehen. Aber bevor wir jetzt gleich anfangen, möchte ich jetzt allererstes mal uns beten. Herr Jesus Christus, wir, wir wollen an allererster Stelle nicht vergessen, dass wir durch dich hier zusammengekommen sind. Und Herr Jesus, wir dürfen einfach von ganzem Herzen sagen, was für eine Gnade, dass wir uns hier frei versammeln dürfen. Dass wir in dein Wort schauen dürfen, aber dass wir vor allen Dingen an dich glauben dürfen, der du doch Gottes Sohn bist, der für uns alles gegeben hat. Und Herr Jesus, wenn wir jetzt gleich in dein Wort hineinschauen werden, dann bitte ich dich doch darum, dass wir eine Perspektive darin entwickeln. Dass wir auf dich schauen als unseren Herrn und Heiland, der alles für uns gegeben hat. Und ich bitte dich einfach, dass wir offene Herzen und offene Ohren haben für das, was du sagen möchtest. Aber Jesus schenkt mir auch Weisheit und vor allen Dingen in meiner Schwachheit sei du mir dort auch zugegen, Herr Jesus. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du das Ganze leitest, dass du uns durch, den, durch deinen guten Heiligen Geist leitest und dass wir jetzt ruhig werden und dass wir hören wollen, was du zu sagen hast. Und so danken wir dir von ganzem Herzen. Und erbitten nun all dies in deinem wunderbaren und großartigen Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Andi wird ja schon gestern einige Sachen gepredigt haben. Davon gehe ich mal aus. Und ähm, ich hoffe, ihr mir, nimmt mir das jetzt nicht übel, wenn ich jetzt die Namen wieder falsch ausspreche. Ich gucke da nach hinten, es tut mir echt leid, ich werde sie wahrscheinlich falsch aussprechen. Aber Was wir zumindest gesehen haben ist, wir sehen, es gibt einen Hauptakteur in dem Buch Esther und das ist der Mordecai. Das ist gleichzeitig der Onkel von Esther, eigentlich der Cousin, aber durch den Altersunterschied sagt man gerne dann auch, dann, dass es der Onkel dann war. Da adoptiert eben halt die weise Esther und ähm, genau, dann gibt es aber noch einen Gegenpart, dann gibt es noch den Hamann. und wir haben schon gesehen, es passieren echt krasse Dinge dort und ich weiß nicht, ob ihr das genau euch mal angeschaut habt, aber der Haman und auch der Mordecai, die haben eigentlich so etwas wie so eine innerliche Fehde zueinander, vor allen Dingen hat das viel auch mit Familie zu tun, aber es wäre jetzt glaube ich zu weit, um das jetzt alles genau nochmal zu erklären, aber die Sache ist halt, die haben ein Problem miteinander und so ist es so, dass, dass Mordecai sich nicht vor Haman verbeugen möchte. Und das scheint irgendwie so ein großes Problem zu sein, dass sich der Haman sagt, ich muss dagegen etwas tun. Ich kann es so nicht mehr gelten lassen. Und nur um so einen ganz kleinen Rückblick zu geben, in Esther 3:13 steht das folgende. Und die Briefe wurden durch die Eilboten in alle Provinzen des Königs gesandt, dass man alle Juden vertilgen, erschlagen und umbringen solle, Junge und Alte, Kinder und Frauen, an einem Tag, nämlich am 13. des 12. Monats, das ist der Monat Ada, und dass man zugleich ihren Besitz rauben dürfe. Das war der Erlass, der rausgegangen ist. Es ging hier wirklich um Leben und Tod, das muss man einfach mal dazu sagen. Es ist wirklich etwas ganz Schlimmes, was hier passieren soll. Und das Krasse ist halt, wenn wir uns mal die Situation dann anschauen, auf der einen Seite sehen wir jetzt die jüdische Bevölkerung in Persien, die müssen um ihr Leben bangen und dann sehen wir in Vers 15b, auch in Esther 3, da steht drin, der König und Haman aber setzten sich, um zu trinken, während die Stadt Susan in Bestürzung geriet. Ja und ich, ich möchte vielleicht nur kurz noch mal darauf hindeuten, was, wie paradox ist das eigentlich? Auf der einen Seite haben wir die jüdische Bevölkerung, die um ihr Leben bangen müssen, die wirklich wissen, am nächsten Tag muss ich sterben. Und auf der anderen Seite sehen wir dann diesen persischen König und auch Haman, die sich einfach zurücksetzen und eintrinken. Wenn wir davon reden, was dort stand, da stand drin, die Juden sollen vertilgt werden, sie sollen erschlagen werden, sie sollen umgebracht werden. Dann sind das eigentlich nur Synonyme dafür, dass sie bestialisch abgeschlachtet werden sollen. Es ist also für das jüdische Volk das Schlimmste, was passieren kann. Hier ist ein anderes Volk, was wirklich darum kämpft, dass den Juden, dass sie wirklich komplett ausgerottet werden. Man kann in diesem Befehl diesen relativen Hass raushören. Ich weiß nicht, ob ihr das auch könnt, aber wenn ich das lese, sehe ich da einfach nur Hass da drin. Und dann dieses Paradoxe, diese. Der König und auch Hamann, die einfach dort sitzen und einen trinken. Und ich habe mir so gedacht, was könnten wir tun? Lass uns doch einfach nochmal hineinversetzen, was die jüdische Bevölkerung zu dem Zeitpunkt gedacht haben muss. Ich meine, stell dir doch mal das Folgende vor. Dir wird gesagt, heute noch an diesem Abend, du wirst morgen sterben. Und zwar auf bestialische Weise. Man wird dich töten. Was würdest du machen, wenn du wüsstest, dass deine letzte Stunde geschlagen hat? Wie würdest du dich selber fühlen, wenn du weißt, dass du morgen zu Unrecht sterben müsstest? Ich glaube, dass dieser Bibeltext, den wir gleich lesen werden, der will uns eine große Message uns mitbringen. Und zwar ist es das Folgende. Und zwar und das soll auch wie so ein roter Faden durch die Predigt gehen. Gott schenkt uns Leid, damit wir sehen können, wie wir persönlich zu Gott stehen. Ich wiederhole das nochmal, Gott schenkt Leid in unserem Leben, damit wir sehen können, wie wir persönlich zu Gott stehen. Und damit wir das jetzt mehr verstehen, lasst uns doch gemeinsam Esther 4 aufschlagen. Ich würde das gerne mit uns einmal lesen und dann kommen wir auch zur Auslegung. Aber nochmal für alle, einmal zum Aufschlagen, Esther 4. Ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn ich die Bibel hier rauflege, dass das hier irgendwie, was geht glaube ich. ich lese einmal vor. Als nun Mordecai alles erfuhr, was geschehen war, da zerriss Mordecai seine Kleider und kleidete sich in Sack und Asche und ging in die Stadt hinein und klagte laut und bitterlich. Und er kam bis vor das Tor des Königs denn es durfte niemand zum Tor des Königs eingehen, der in Sacktuch gekleidet war. Auch in allen Provinzen, wo immer das Wort und Gebot des Königs hinkam, war unter den Juden große Trauer und Fasten und Wein und Wehklage und viele lagen auf Sacktuch und in der Asche. Und die Mägde der Esther und ihre Kämmerer kamen und sagten es ihr. Und die Königin erschrak sehr. Und sie sandte Kleider, damit Mordecai sie anziehe und das Sacktuch ablege. Aber er nahm sie nicht an. Da rief Esther den Hartach, einen Kämmerer des Königs, den er zu ihrem Dienst bestimmt hatte und gab ihm Befehl, bei Mordecai in Erfahrung zu bringen, was das bedeute und warum es geschehe. Da ging Hartach zu Mordecai hinaus, auf den Platz der Stadt vor das Tor des Königs. Und Mordecai berichtete ihm alles, was ihm begegnet war, auch die genaue Summe Silber, die Haman versprochen hatte, in den Schatzkammern des Königs abzuwägen als Entgelt für die Vertilgung der Juden. Und er gab ihm die Abschrift des schriftlichen Befehls, der zu ihrer Vertilgung in Susan erlassen worden war, damit er ihn Esther zeige und ihn berichte und sie auffordere, zum König hineinzugehen, um seine Gnade zu erflehen und vor seinem Angesicht für ihr Volk zu bitten. Da ging Hartach hinein und berichtete es Esther, die Worte Mordekais. Da sprach Esther zu Hartach und befahl ihm, Mordecai zu sagen, alle Knechte des Königs und die Leute in den königlichen Provinzen wissen, dass wer in den inneren Hof zum König hineingeht, es sei Mann oder Frau, ohne gerufen zu sein, nach dem gleichen Gesetz sterben muss. Es sei denn, dass ihm der König das goldene Zepter entgegensteckt, damit er, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, dass ich zum König hineingehen sollte. Als in Esthers Worte dem Mordecai mitgeteilt wurde, da ließ Mordecai der Äste antworten, denke nicht in deinem Herzen, dass du vor allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und jetzt kommt übrigens ein ganz wichtiger Satz. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Da ließ Esther dem Mordecai antworten, so geh hin, versammel alle Juden, Juden, die in Susan anwesend sind und fastet für mich, drei Tage lang bei Tag und Nacht, esst und trinkt nicht. Auch ich will mit meinen Mägden so fasten und dann will ich zum König hineingehen, obgleich es nicht nach dem Gesetz ist. Und jetzt diese wichtigen Worte. Komme ich um, so komme ich um. Und Mordecai ging hin und machte alles ganz so, wie Esther es ihm geboten hatte. Amen. Ich habe eben schon, während ich das vorgelesen hat, habe ich gesagt, hier sind wichtige Worte innerhalb dieses, dieses Bibelwortes. Und so stechen diese sieben Worte aus der Notlage heraus. Esther sagt, komme ich um, so komme ich um. Und ich dachte so, Wow. Was ist das für ein Statement? Esther sagt das völlig selbstlos. Ich meine, in diesem Leid, wodurch jetzt gerade das Volk gehen muss, sehen wir Esthers ganz klare Perspektive. Und ich meine, eigentlich, es kann jetzt nur noch zwei Ausgänge geben. Die eine Seite ist, Esther geht zum König rein und es wird alles gut klappen. Oder Esther geht zum König und sie wird sterben. Und nicht nur sie, sondern alle Juden in Persien. Also stelle ich mir persönlich die Frage, Esther, warum tust du das? Warum? Und ich glaube, dass diese Frage sich schon wirklich tausende von Menschen, beziehungsweise tausende von Christen sich schon gefragt haben, als sie selbst lebensbedrohliche Entscheidungen treffen mussten, wenn es um Jesus Christus ging. Und ich möchte mit euch jetzt auf diese Frage, warum Esther, möchte ich auf Antworten eingehen und drei Facetten über unseren Gott kennenlernen, die Esther wahrscheinlich genauso hatte. Dabei dienen diese drei Punkte uns als roter Faden, so sodass wir, wenn wir durch den Predigtext gehen, das mal wieder schauen. Aber so viel sei jetzt noch mal äh, gesagt, bevor ich zu den Punkten komme. Gott schenkt uns Leid, damit wir sehen können, wie wir persönlich zu Gott stehen. Und so sind meine drei Punkte, wenn Gott Leid zulässt, das möchte ich gern mit euch in Esther 4, die Verse 1 bis 3 genauer anschauen. Dann möchte ich mit euch gucken, wenn Gott deine einzige Hoffnung ist, das ist dann der Rest dieses Predigtextes. Und dann nochmal ganz gesondert hier, wenn Gott seinen souveränen Plan erfüllt, in Esther 4 besonders die Verse 12 bis 14, die nochmal herausstechen. Aber lass uns zum ersten Punkt kommen, wenn Gott in deinem Leben Leid zulässt. Ich möchte dich gerne mal fragen, also wie reagierst du eigentlich auf schlechte Nachrichten in deinem Leben? Ich meine, verfällst du in Wut? Verfällst du womöglich in Hass, in Selbstmitleid, in unglaubliche Traurigkeit? Hast du persönlich das Gefühl, wenn etwas passiert, dass dir jemand den Boden unter den Füßen wegzieht? Oder reagierst du anders? Schöpfst du womöglich Hoffnung an einem Punkt, wo du eigentlich dachtest, dass es keine Hoffnung mehr geben könnte? Wie ist es, wenn ich dich frage, fokussierst du dich in deinem Leid auf Gott persönlich, dem Vater im Himmel? Und ich meine, wir alle kennen schwierige Situationen in unserem Leben. Und ich meine, ihr habt alle schon etwas mitgemacht. Ich weiß nicht, zum Beispiel habt ihr vielleicht mal eine schlechte Note in einer Arbeit geschrieben. Ihr fühlt euch selber damit irgendwie nicht gut, merkt halt auch, dass ihr vielleicht Angst habt, es euren Eltern zu sagen. Vielleicht ist es aber auch so, du hast deine Masterarbeit geschrieben und sie ist völlig schlecht ausgefallen. Du weißt nicht, wie es mit dir weitergehen sollte. Was ist, wenn ich vielleicht keinen Job deswegen bekomme? Vielleicht hast du auch die Erkrankung eines geliebten Menschen mitbekommen. Vielleicht wurde eine Beziehung abgebrochen. Ich erinnere mich noch selber sehr gut, als ich als ich mich damals von Gott sehr weit entfernt hatte. Als ich gedacht hatte, es wäre gut, wenn ich meiner eigenen Nase folge, wenn ich mein eigenes Leben so führe, wie ich es möchte. Und ich kann mich noch richtig gut erinnern, als vor viereinhalb Jahren persönlich mein ganzes Leben zusammengebrochen ist. Ich meine, es sind viele Dinge, ein Schicksalsschlag nach dem anderen gekommen. Und wenn ich so darauf schaue, saß ich echt in einem riesigen Scherbenhaufen. Und diesen Scherbenhaufen würde ich gerne als mein Leben bezeichnen. Aber hier kommt das Spannende. Innerhalb dieses riesigen Scherbenhaufens, da kam Gott auf eine ganz erstaunliche Weise in mein Leben und er holte seinen verlorenen Sohn zurück zu ihm in die Familie. Und ich bin Gott sehr dankbar persönlich, weil diese schwierigen Umstände in meinem Leben, die haben mich erst dann wieder zu Gott geführt. Und warum erzähle ich euch das gerade? Weil ich weiß, dass schwierige Umstände, die werden einfach in unserem Leben kommen. Und ihr könnt vielleicht genauso wie ich darauf reagieren. Ihr könnt in eurem Selbstmitleid darunter untergehen. Oder du kannst eine ganz andere Perspektive haben. Eine Perspektive auf Gott, den Vater. Den Vater, der, der Vater, der seine Kinder liebt. Ein Vater, der selbst in den bedränglichen Situationen deines Lebens dir eine Hilfe sein wird. Und ich möchte gerne über diese Perspektive sprechen, denn wenn wir uns jetzt Mordecai genau uns anschauen, schauen wir uns an, wie hat Mordecai auf diese schlechte Nachricht reagiert. Ich meine, nachdem Mordecai nun diese schlimme Nachricht gehört hatte, dass es nun einen großen Völkermord geben soll gegenüber der jüdischen Bevölkerung, da zerreißt dieser seine Kleider. Und das ist vielleicht ganz interessant, um das vielleicht zu wissen. Wenn damals die jüdische Bevölkerung die Kleider zerrissen hatten, dann trugen sie große Traurigkeit mit sich. Und das Nächste, was, was, was Mordecai dann tat, er nahm eben das Sacktuch. Und das ist ganz interessant, falls ihr das nicht wisst, was das ist. Vielleicht kennt ihr alle so einen Jutebeutel. Oder ihr kennt das vielleicht dort, dieser Beute, wo die Kartoffeln häufig drin sind. Das ist so ein bestimmter Stoff. Und den haben damals die, die, die Juden sich dann angezogen, wenn sie besonders getrauert hatten. Es war also ein Zeichen von, von Trauer und es war auch gleichzeitig ein, ein Zeichen von Demütigung. Und die Juden haben das eigentlich mehr oder weniger getan, häufig gerade besonders, wenn jemand Geliebtes gestorben ist. Wenn sie wirklich Traurigkeit in ihrem Herzen hatten, da zogen sie dieses Sacktuch an und zerrissen ihre Kleider. Warum? Weil sie ihre Kleider gleichzeitig, sehr symbolisch übrigens, ähm, wie das Menschenkleid verglichen haben. Sie haben sich gesagt, wenn ich meine Kleider zerreiße, so ist es mit dem Menschenleben. Wenn etwas aus meinem Leben genommen wird, zeige ich symbolisch, dass jemand von mir genommen worden ist. Und sie drückten eine tiefe Traurigkeit darüber aus. Wir sehen Haman hier und sicherlich, und das möchte ich sagen, Haman trug sicherlich große Traurigkeit mit sich. Denn auch er wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Und vielleicht war für ihn auch im Fokus, er muss sterben, aber sein ganzes Volk muss letzten Endes sterben. Wir sehen also, wenn jemand dieses Sacktuch trägt, dann drückt er unglaubliche Traurigkeit aus. Aber hier ist der springende Punkt. Mordecai trauert, aber Mordecai schließt sich nicht in seinem Zimmer ein. Ich meine, Mordecai hätte jetzt warten können bis auf den nächsten Tag und hätte warten können, bis die Perser persönlich in seinen Raum gekommen wären und ihn dann umgebracht hätten. Aber Mordecai handelt. Und das ist spannend, dass wir das vielleicht sehen, wenn ich euch nochmal genau sage, diesen Satz, den ihr euch einprägen solltet. Gott schenkt uns Leid, damit wir sehen können, wie wir zu Gott persönlich stehen. Mordecai gibt nicht auf sondern Mordecai handelt. Und hier ist der springende Punkt. Eigentlich bleibt Mordecai nur eine Option. Er muss in dieser Situation, muss er Gott vertrauen und endlich verstehen, dass sein Leben nicht in seinen Händen steht, sondern dass sein Leben in der gewaltigen Hand des gewaltigen Gottes steht. Aber es steht viel auf dem Spiel. Aber nicht zu handeln, wird sein Problem nicht lösen. Und ich habe gedacht, wie kann ich das euch greifbar machen? Was wäre vielleicht eine gute Illustration dafür? Aber stell dir doch einfach mal die folgende Situation vor, okay? Und ich glaube, dass wir alle vielleicht mit so einer ähnlichen Situation schon mal zu tun hatten. Stell dir vor, der Zahnarzt würde zu dir kommen und würde dir sagen, hey, du hast ein Loch im Zahn. Und ich meine, die einzige Situation, wie du diesen Zahn retten könntest oder deine einzige Option, die du hast, ist, dass du womöglich eine schmerzvolle Behandlung durchmachen müsstest. Die Frage ist, was wirst du tun? Ich meine sicherlich, du kannst alles ignorieren und du kannst deinen Zahn einfach auch auf diese Weise verlieren. Aber das ist vielleicht gesagt, nicht zu handeln wird deinen Zahn nicht retten. Und so ist es auch in den schwierigen Situationen unseres Lebens. Ja? Löst es etwa dein Problem, wenn du deinem Klassenlehrer einfach nichts davon erzählst, dass dich deine Mitschüler jeden Tag aufs Neue mobben? Wird es dein Problem lösen, wenn du dich in dein Bett legst, aber neben dir die ganzen Rechnungen liegen, die du nicht bezahlen kannst? Löst es dein Problem, wenn du dann die Menschen, die du vielleicht liebst, mit denen du aber vielleicht einen Streit hattest, dann nur noch anschweigst nach einem Streit? Und hier, das ist wichtig, Gott möchte an allererster Stelle, und das ist immer das Wichtigste, dass wir ihm persönlich vertrauen. Aber Gott möchte auch, dass wir Verantwortung übernehmen. Und dass wir handeln, so wie Mordecai es auch tat. Und ich finde, es ist so wichtig, wir, wir lesen eigentlich nichts von Gott persönlich in dem Buch Esther. Aber Gott handelt im Hintergrund, er agiert. Unser Freizeitthema heißt nicht umsonst, umsonst Gott behind oder God behind the scenes. Und hier kommt die wichtigste Message, die wir alle verstehen müssen: Gott lässt Leid zu. Aber die Frage, die ich dir jetzt persönlich stelle, wie stehst du zu Gott persönlich? Und wie, wie, wie siehst du denn das Leid in deinem Leben? Was ist persönlich dein Fokus bei dem Ganzen? Ist es doch etwa das, dass du dich selber an deinem Selbstmitleid zurückziehst? Oder geht es doch womöglich darum, Gott mit deinem ganzen Sein zu vertrauen? Bist du dir sicher, dass Gott auch in den schlimmsten Situationen deines Lebens bei dir sein wird und dass auch Herr über diese Situation sein wird? Glaubst du, dass dieser Gott ein souveräner Gott ist, dem nichts unmöglich ist? Glaubst du das? Und ich frage dich persönlich, kannst du jemals von dir behaupten, dass Gott dich komplett alleine gelassen hat? Und ich denke, dass wir hier eine ganz wichtige Lektion für uns heute lernen. Und zwar eine wichtige Lektion in Mordekais Handeln. Wir sehen an erster Stelle, Mordecai bleibt nicht paralysiert sitzen, sondern er handelt. Und zweitens, Mordecai setzt alles auf eine Karte, und zwar, dass sein Gott, an den er glaubt, souverän ist. Und wenn ich heute Abend so darüber nachdenke, dann kann ich echt sagen, dass das demütigt mich sehr heute. Denn ich frage mich selber und ich hinterfrage mich auch persönlich selber, was für ein Bild habe ich persönlich über Gott? Bin ich mir persönlich bewusst, dass dieser Gott allmächtig, allgegenwärtig und vor allen Dingen souverän ist? Bin ich mir im Klaren darüber, dass Gott seinen Kindern nachkommt, die er doch eigentlich so sehr liebt? Und ich frage dich ganz persönlich heute, was für ein Bild hast du persönlich von Gott? Sind deine Probleme etwa so groß, dass dein Gott nur noch so klein wirkt? Oder ist dein Gott womöglich so groß, dass deine Probleme immer kleiner werden? Und ich sage es dir, hinterfrag dich heute selbst. Wenn Leid in deinem Leben aufkommt, wie reagierst du darauf? Demütigst du dich vor Gott? Gehst du auf deine Knie und rufst nach deinem Herrn um Hilfe? Demütigst du dich, indem du zu ihm kommst, indem du anerkennst, dass du es nicht tun kannst. Du kannst an der Situation nichts ändern, aber da ist ein großer Gott im Himmel, der für dich handeln wird. Einem Gott, von dem es heißt, dass ihm nicht eine Sache unmöglich sein wird. Ein Gott, der um jede einzelne Träne von einem jeden Einzelnen von euch weiß, die ihr jemals vergossen habt. Aber dieser Gott ist dieser eine einzig wahre Gott und er wird handeln. Und bist du dir bewusst, dass dieser Gott dir auch in deinem Leid, was du gerade trägst, auch dir begegnen wird? Und hier ist der springende Punkt. Mordecai hätte sich komplett zurückziehen können. Er hätte auf sein Todesurteil einfach warten können. Doch er tat es nicht. Und ich muss auch sagen, es reicht nicht, wenn wir uns einfach zurücksetzen. Es reicht nicht, wenn Leid in unser Leben kommt, wenn wir einfach nur mit verschränkten Armen dort sitzen. Trauern, das ist eine ganz andere Sache. Trauern hat eine Zeit auch im Leben. Selbst Salomo sagt es selbst, dass Trauern auch im Prediger 3, sagt er, dass auch das Weinen auch seine Zeit haben wird. Aber wie sieht es mit deinem eigenen Selbstmitleid aus? Drängst du dich selber nur weiter in den Vordergrund, siehst deine eigene Situation, dass es dir so schlecht geht? Oder hast du nicht womöglich diese Perspektive, dass dort ein Gott ist, der für dich kämpft? Da ist ein Gott, der seinen Sohn für dich hat sterben lassen. Da ist ein Gott, der hat dir persönlich den Heiligen Geist gegeben. Jemand, von dem es heißt, dass er ein Tröster ist, der in diesen schlimmen Situationen deines Lebens auch für dich da sein wird, der eine treibende Kraft für dich darin ist. Ein Gott, der uns daran erinnert, dass wir nicht alleine sind. Ein Gott, der Gemeinschaft für uns geschaffen hat, sodass wir füreinander da sein dürfen, selbst in den schlimmsten Stunden unseres Lebens. Wie sehr habe ich das geschätzt, wenn Menschen mich manchmal aufgefangen haben, Christen, die darum wussten, dass es mir nicht gut ging, die für mich da waren, die mich angerufen haben, die für mich gebetet haben, die mit mir geweint haben. Hey, das sind die besten Menschen, die ich wirklich kennengelernt habe. Und das war Gott, weil er diese Menschen in dein Leben gestellt hat. Und ich weiß, dass wir alle Krisen in unserem Alltag haben. Aber gehst du mit dieser Perspektive zu Gott hin, dass dieser Gott immer das Beste für dich möchte? Und ich war sehr erstaunt darüber. Ich bin in letzter Zeit viel die Psalmen durchgegangen. Ich habe viel gelesen, vor allen Dingen, weil es um das Thema Perspektive in meinem Leben ging. Asaph schreibt selber im Psalm 73, die Verse 24 und 26. Dort sagt er, Du, das sagt er zu Gott, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Lass mich daran erinnern, lass mich dich daran erinnern. Gott sieht dein Leid. Gott schenkt dir aber auch gleichzeitig das Leid. In deiner Trauer und auch in deiner Demütigung handelt dieser Gott für dich. Bist du dir darüber bewusst, dass Gott Leid schenkt, damit wir sehen können, wie wir persönlich zu Gott stehen? Doch wenn ich jetzt gleich, wenn wir in die Geschichte wieder reingucken, was machst du nun persönlich, wenn du jetzt gerade an diesem Punkt angekommen bist und du wirklich richtig große Trauer in deinem Leben trägst? Was, wenn diese Worte dich heute richtig treffen und du dich auch ein wenig wie die Juden fühlst, die darum wussten, dass sie vielleicht den einen oder anderen Tag jetzt sterben müssen, die diese schreckliche Nachricht gehört haben. Häufig magst du das Gefühl haben, ich bin so abgeschnitten von Gott, ich bin so weit fern von ihm. Vielleicht fühlst du dich genauso abgeschnitten wie Mordekai zu Esther. Und ich möchte dir heute Mut machen, dass Gott immer deine einzige Hoffnung bleibt was mich auch zu diesem zweiten Punkt bringt, wenn Gott deine einzige Hoffnung im Leben ist. Wenn wir in den Predigtext wieder reinschauen, die einzige Person, die wirklich hätte Einfluss nehmen können, die Handlungsspielraum hatte, das war jetzt Esther selber. Doch Esther, sie war so weit weg. Sie war an dem Königshof. Mordecai konnte nicht einfach an den Königshof kommen. Vor allen Dingen, weil er im Sacktuch gekleidet war, durfte er sowieso nicht dorthin. Und die Frage ist halt so, kennst du dieses Gefühl, machtlos in deinem Leben zu sein? Wenn dich Probleme und Herausforderungen dich einnehmen, wenn Versuchungen in deinem Leben kommen, wenn sie auf dich einprasseln und einfach nicht stoppen wollen, kennst du dieses Gefühl, wenn du an der Einbahnstraße deines Lebens sitzt? Und hier kommt Mordecai und er tut etwas richtig Merkwürdiges. Zumindest auf ersten Blick etwas sehr Merkwürdiges. Er kleidet sich im Sacktuch, und geht in die Stadt hinein und er, er klagt laut und bitterlich. Und ich, ich habe mir auch gedacht, stellt euch mal das Folgende vor, okay? Stellt euch mal das Folgende vor, ihr, ihr, ihr habt vielleicht einen Star, den ihr besonders toll findet, vielleicht einen Influencer oder sonst was. Und stellt euch mal einfach vor, der würde seine Kleider zerreißen und der würde sich auch in so einem Jutebeutel sich dann anziehen und er würde in die Hamburger City laufen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der, wenn er wirklich sehr berühmt ist oder die, wer auch immer, dass es auf jeden Fall richtig viele Posts dazu geben wird. Instagram wäre davon voll, YouTube wäre davon voll, alle anderen sozialen Netzwerke wären davon voll. Damals war es aber nicht so einfach. Damals gab es nicht diese sozialen Netzwerke. Damals gab es aber hinter dem Rücken Tuscheln. Und das ist interessant, weil Mordecai nämlich genau das tut. Er wollte nämlich, dass die Menschen hinter seinem Rücken über ihn reden würden. Und das ist auch der Grund, warum Mordecai mehr oder weniger diesen YouTube, oder den Sack, dieses Sacktuch anzieht und dort zu dem Königshof kommt. Weil er an sich nicht von Esther gehört werden kann, aber alle Menschen werden von Mordecai reden, was er getan hat. Und diese Nachricht wird letzten Endes auch zu Esther gehen. Mordecais letzte Hoffnung war Esther. Weil Politik nun mal, die spielt sich nun mal am Königshof ab. So ist es auch in unserem Land. Im Bundestag, dort spielt sich Politik ab. Aber Esther musste ihren Onkel hören. Und wenn ich das jetzt schon mal vorwegnehmen darf, an jeden einzelnen von uns, Esther war ganz sicherlich nicht am falschen Ort, sondern sie war am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt. Die Beamten und die Mägde von Esther, die kamen zu ihr und die berichteten ihr von diesem erschreckenden Ereignis. Die erzählten ihr, dass ihr Onkel doch womöglich von Sinn ist. Und damit das halt nicht allzu peinlich ist, schickt Esther einfach Kleidung, weil sie sagt, komm schon, bitte, zieh diese Kleidung an. Das ist schon peinlich genug. Das Problem war aber, Esther war so weit weg in dem Königshof. Sie hat einfach nicht mitbekommen, wie es gerade in Persien zuging. Sie hat überhaupt nichts von diesem Erlass mitbekommen, dass an dem nächsten Tag alle sterben sollten. Sie wusste nichts davon, dass all ihre Mitbe also mit Leute, die Juden eben halt ausgerottet werden sollten. Und was so spannend ist, wir sehen dann so ein Ping-Pong-Spiel. Wir sehen so ein Ping-Pong-Spiel, was dann weiter in den Predigtext geht zwischen Mordecai und Esther, die sich immer wieder gegenseitig solche Nachrichten zukommen lassen. Mordecai nimmt dann eben halt die Kleidung nicht an, der Kämmerer, beziehungsweise der Beamte von Esther, der, der sagt es ihr, sie schickt ihn wieder zurück ne, und sie soll äh, ähm, diesen Beamten zurück und er soll eine Erfahrung bringen, was dann mit ihrem Onkel nicht stimmt. Mordecai soll aber zu diesem Zeitpunkt gehört werden. Und er berichtet hartach, das ist sein Name von dem Beamten. Alles über den Befehl, dass die Juden ausgerottet werden sollten. Er erzählt komplett von den ganzen Sachen, was passieren sollte, von der Geldsumme, die jeder bekommen sollte, wenn sie einen Juden töten. Und er erzählt auch von dem schriftlichen Anlass. Und sein Anliegen ist es doch nun, dass Esther das womöglich hört und dass sie nun zu dem König reingeht und für das Volk eintritt. Esther soll eine der wichtigsten Rollen in der jüdischen Geschichte einnehmen. Sie soll eine Vermittlerin werden. Und zu diesem Zeitpunkt steht eigentlich eines fest. Es kann an diesem Punkt kein Zurück mehr geben. Entweder heißt es nun Leben oder Tod. Es ist eine 50-50-Chance, wenn wir es rein menschlich betrachten. Wenn der König nicht sein goldenes Zepter zu Esther hinhält, heißt es automatisch Tod. Doch wenn er das hinhalten sollte, bedeutet es Gnade. Und ich frage mich persönlich, was muss Esther gedacht haben? Was muss durch ihren Kopf gegangen sein? Und wenn ihr ja schon Esther 1 auch schon durchgegangen seid, dann wisst ihr ja auch, was mit der Königin Vashti passiert ist. Oder Vashti, wie auch immer sie da mal heißen mag. Aber Esther, und das ist interessant, sie wusste, sie hat jetzt nur noch diese eine Karte, die sie, auf die sie jetzt setzen konnte. Und genau an dieser Stelle möchte ich jetzt noch mal zu dir zurückkommen. Ich meine, wenn wir uns Esther anschauen, Ihre einzige Hoffnung ist das Eingreifen eines souveränen Gottes. Ich meine, sie hätte nichts tun müssen. Vielleicht wäre das niemals rausgekommen, dass sie eine Jüdin ist. Dann wäre sie an dem Königshof geblieben und hätte damit leben können. Aber alle, die zu ihrer Bevölkerung dazugehört hätten, wären vom Erdboden weggefegt worden. Doch hier ist Esther. Und sie ist so spannend. Einfach das, was sie macht. Esther zögert nicht einen Moment und sie fasst Mut in ihrem Herzen und sie, sie spricht diese wirklich berühmten Worte. Sie sagt, komme ich um, so komme ich um. Und wenn wir uns zurückerinnern an unseren berühmten Satz, den ich eben schon sagte, Gott schenkt uns Leid, damit wir sehen können, wie wir zu Gott persönlich stehen. Esther vertraut Gott und riskiert ihr Leben. Und bei dieser essentiellen Entscheidung steht ihr eigenes Leben auf dem Spiel. Und ich glaube, dass bis jetzt nur wenige oder wenn vielleicht gar keiner von uns jemals in dieser Situation stand, sein Leben für seine Zugehörigkeit zu verlieren. Und dennoch, wenn wir rausgucken in die Welt, wenn wir uns zum Beispiel Open Doors uns anschauen, verlieren weltweit täglich viele Christen ihre, ihr Leben, weil ihre Zugehörigkeit Jesus Christus geworden ist. Und genauso ist auch ihr Ausruf in vielerlei Hinsicht geworden. Komme ich um, so komme ich um. Gewillt für den Heiland alles zu geben, weil er zuvor alles für sie gegeben hat. Lassen Christen weltweit aufgrund ihres Glaubens, aufgrund ihrer Identifikation mit Jesus Christus, lassen sie alles hinter sich. Sie lassen sich auslachen, schlagen, foltern, bis hin, dass man sie sogar tötet. Und wenn ich persönlich eine Sache in unserem Leben vermisse oder besonders auch in meinem eigenen Leben vermisse, dann ist es diese Hingabe für unseren Heiland. Ich meine, in unserem Land fällt es uns schon häufig so schwer, preiszugeben, von dem zu erzählen, der uns doch eigentlich Identität gegeben hat. Und ich stelle mich ganz weit vorne hin. Wie häufig kämpfe ich selber mit Menschenfurcht, um dem Menschen von dem zu erzählen, der mir doch eigentlich das Leben gegeben hat. Wie häufig habe ich Menschenfurcht, um den Menschen von dem Evangelium von Jesus Christus zu erzählen, von dem Kreuz, dass er dort alles für mich gegeben hat, dass er dort gestorben ist, damit ich ewiges Leben habe, an dem Kreuz, wo er mich von der Sünde losgekauft hatte. Ich stelle mich ganz weit vorne hin. Ich wünschte, wir wären genauso wie Esther. Ich wünschte mir, wir wären bereit, bereit dazu, unsere Identität nicht zu verleugnen. Ich würde es mir so sehr wünschen, dass wir ein klares Bekenntnis geben, dass wir klar zu den Menschen sagen, ich glaube an Gott, den Vater, ich glaube an Gott, den Sohn und ich glaube an Gott, Heiliger Geist. Ich würde es mir wünschen, dass wir kompromisslos zu den Menschen rausgehen würden, dass wir ihnen von Jesus Christus, von der wunderbaren Nachricht erzählen würden. Ich wünschte mir, wir hätten alle ein Lebensstatement. Ein Lebensstatement. Komme ich um, oder komme ich wegen Jesus Christus um, so komme ich um. Und ich wünschte mir, ich könnte wie Paulus genau das Gleiche sagen, dass ich sagen könnte, sterben ist letzten Endes sogar mein Gewinn. Ich hoffe, wir verstehen das, dass Esther auf einer rein menschlichen Ebene ist sie natürlich die einzige Hoffnung, die die, Bevölkerung jetzt, die jüdische Bevölkerung in Persien hatte. Ihre Worte, komme ich um, so komme ich um, sind aber letzten Endes ein Ausdruck darüber, dass auch ihre eine einzige Hoffnung der Gott im Himmel sein muss. Und dann sehen wir diese wunderbare Aufgabe. Wir sehen Esther, die eine Vermittlerin wird, die zwischen dem König und dem jüdischen Volk vermittelt. Aber die Annahme ist falsch zu sagen, Esther ist die einzige Hoffnung dieses Volkes. Die einzige Hoffnung, die über all diesen Dingen steht, ist ein wunderbarer, gewaltiger, herrschender, heiliger Gott, der hinter den Kulissen alle seine Fäden in den Händen hält, der auch das Schicksal von den Juden hier wenden wird. Er alleine steht über all diesen Dingen, denn alle Rettung geht von diesem gewaltigen Gott aus. Und dieser Gott ist wahrhaftig souverän. Und dieser Gott lässt nichts umsonst geschehen. Dieser Gott ist für uns die einzige Hoffnung, die wir im Leben haben. Und ich hoffe, du könntest genauso, wie David es einst tut, auf deine Knie gehen, wie in Psalm 31, und bekennen, zu sagen, du bist mein Gott. Und dann zu sagen, wie am Ende des Psalms, seid stark und euer Herz fasst Mut. Ihr alle, die auf den Herrn hart. Und wisst ihr, warum Gott unsere einzige Hoffnung ist? Weil ein souveräner Gott ist, der schon längst um die Situation der Juden wusste. Er wusste um Esther und er blieb nicht still, sondern wir sehen, dass dieser Gott handelte. Und ich möchte gern, wenn wir zum letzten Punkt kommen, genau schauen, was macht dieser Gott? Er erfüllt seinen souveränen Plan. Mein dritter Punkt, wenn Gott einen souveränen Plan verfolgt. Und da vor allen Dingen die Betrachtung nochmal auf Esther 4 und dann die Verse 12 bis 14. Vielleicht guckt ihr nochmal mit mir mit rein. Ich möchte euch das nochmal gerne vorlesen, dass wir genau uns anschauen, was passiert hier genau. Hier passiert etwas ganz Großes. Esther 4, die Verse 12 bis 14. Als nun Esthers Worte dem Mordecai mitgeteilt wurden, da ließ Mordecai der Esther antworten, denke nicht in deinem Herzen, dass du vor allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Denn wenn du jetzt schweigst, so wird, von ein, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und jetzt kommt das Interessante, die Frage dahinter. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Es ist spannend, wenn wir das nochmal anschauen. Es ist so spannend. Esther ist genau zum richtigen Zeitpunkt an dem richtigen Ort. Gott macht nicht mal einen Fehler. Und auch wenn es manchmal bei dir genauso aussieht, als würde alles aus den Fugen geraten, sage ich dir, macht Gott nicht mal einen Fehler, weil er eher einzigartig und souverän ist. Und Gott stellt uns manchmal auch in Situationen in unser Leben, weil er uns genau dort haben möchte. So wie Esther zu dem Zeitpunkt an dem Königshof sein sollte, um zu handeln, so kann es auch sein, dass Gott dich auch in so manche Situationen hineinlegt, weil Gott dich ganz aktiv dort nutzen möchte. Und im Buch Esther ist eine Message wirklich darüber. Wir sollen verstehen, dass Gott einen souveränen Plan mit seinem Volk hat. Und ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit schon? Da ist eine Weise, die kommt an den Königshof und erlangt dann auch noch Gnade. Das klingt wie so eine Cinderella-Märchengeschichte. Doch unsere Esther ist eine kompromisslose Kämpferin. Und sie ist nicht umsonst an dem Hofe des Königs, sondern weil Gott sie dort haben wollte, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und das möchte Gott von uns, dass wir das verstehen, dass wir eine Perspektive auf ihn haben sollten, dass er in uns arbeitet, dass wir, auf, dass wir uns auf ihn fokussieren können, dass wir, in, ich will sagen, unsere ganze Hoffnung wirklich in ihm suchen, in Gott selbst. Und vielleicht habt ihr das schon gemerkt in dem Predigtext. Wir sehen, wie Gott arbeitet. Gott lässt Leid in eurem Leben zu. Doch er möchte, dass wir tief und entschlossen ihm kompromisslos vertrauen, und ihn auf unseren Wegen erkennen, um zu schauen, sein, den Plan, den er letzten Endes gefasst hat, dass er den damit erreichen wird. So wissen wir auch schon aus den Psalm. In Psalm 46,11 heißt es, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde haben sein unter den Völkern. Ich werde haben sein auf der Erde. Und in Sprüche 3,6 heißt es, erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Und vor kurzem las ich einen sehr interessanten Artikel in Desiring God und da sprach John Piper darüber zu sagen, verpasst deinen Esther-Moment nicht in deinem Leben. Was meine ich damit? Esther war genau zum richtigen Zeitpunkt an dem richtigen Ort und Esther handelte. Sie sagte, komme ich um, so komme ich um. Aber was bedeutet das für uns? Ich erinnere mich an eine, gerade an ein Gespräch, was ich mit einer Arbeitskollegin hatte, mit einer anderen Lehrerin. Und sie saß dort und sie erzählte mir von ihren Schicksalsschlägen. Sie erzählte gerade von den schlimmen Dingen, die gerade bei ihr passiert sind. Und ich muss echt sagen, ich war echt betroffen, als ich von dem nächsten Schicksalsschlag gehört habe und dann nochmal von dem nächsten. Und ich habe so innerlich gebetet, ich habe innerlich gebetet, bitte Gott, gib mir Kraft dafür, dass ich ihr doch irgendwie was erzählen kann. Irgendwie eine Kleinigkeit, gib mir irgendetwas. Nachdem sie fertig war und eigentlich auch kurz den Tränen ganz nah war, da meinte ich halt so, ich möchte gern für dich da sein, aber an allererster Stelle möchte ich für dich beten. Ich glaube an einen Gott, der Wunder tut, der große Dinge tut und ich möchte, wenn es für dich in Ordnung ist, muss auch nicht hier sein, wie du möchtest, aber ich möchte dich gerne meine Gebete einschließen. verpasst diesen Esther-Moment nicht. Gott tut wunderbare Dinge da drin. Es Wirklich alle Gründe, die wir so kennen, alles hat seinen Grund bei diesem souveränen Gott. Gott wollte mit Esthers Position zeigen, dass er über alle Dinge steht. Und dass auch kein Hamann und auch kein Ahasferos, zumindest dieser persische König, ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Er kann die Geschichte des jüdischen Volkes nicht schreiben. Er kann aber auch die Geschichte von Persien nicht schreiben. Und keiner von denen kann die Geschichte dieser Menschheitsgeschichte schreiben. Ganz alleine Gott schreibt diese Geschichte. Und egal, welche Herausforderungen dich in deinem Leben treffen, Gott ist souverän über dein Leben, nicht du. Egal, welche Herausforderungen dich treffen, Gott ist souverän und nicht du. Wir, wir verfehlen so häufig, doch er ist souverän und er handelt. Und so möchte er auch, dass wir ihm alle Ehre geben. Aber Gott stellte Esther nicht umsonst als eine Vermittlerin an den Königshof, damit sie ja schließlich nur mal für das Volk eintritt. Und ich meine, nur noch mal zur Erinnerung, Esther stand davor, jetzt zu sterben. Zumindest das Volk stand davor, zu sterben und sie vielleicht auch. Sie sollten alle auf bestialische Weise abgeschlachtet werden. Aber hier kommt noch mal dieses kompromisslose Statement, was sie gibt, dieses Commitment. Wenn sie sagt, komme ich um, so komme ich um. Und Sie ist bereit, ihr Leben für das Volk zu lassen. Und meiner Seite nach, also das verdient wirklich wahre Anerkennung. Und es erinnert mich irgendwie auch an Jesu Worte, die er an seine Jünger richtet, wenn er sagt in Johannes 15, 13, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Esther wird somit die Vermittlerin zwischen ihrem Volk und dem persischen König, der ja eigentlich dieses Dekret oder diesen Erlass hat kommen lassen, dass die jüdische Bevölkerung in Persien komplett ausgetilgt werden sollte. Aber sie lässt daraufhin ein Fasten ausrufen, sodass sich alle, und das ist das Wichtigste, auch wenn Gott hier nicht drinsteht, warum Fasten? Damit alle sich auf Gott fokussieren in dieser Zeit, weil sie alle ihn suchen sollen. Und durch Gottes wunderbare Vorsehung, durch seine wunderbare Lenkung, sehen wir, dass Esther genau an dem richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Ort genau dort ist, wo sie sein soll. Sie tritt für die jüdische Bevölkerung ein und sie ist bereit, ihr eigenes Leben zu lassen. Esther soll mit dieser Aktion auch letzten Endes das Schicksal dieses Volkes wenden. Aber nur damit wir es nochmal verstehen, es war nicht Esther, es ist Gott, der die Fäden in der Hand hält. Gott behind the scenes. Und ich will Esther nicht schlecht machen, sie ist ein tolles Vorbild. Jeder kann sich eine Scheibe von Esther abschneiden. Doch auch Esther konnte nicht das Schicksal dieser Menschheitsgeschichte abwenden. Sie konnte nicht die, das, eigentlich diese Situation der Juden abwenden. Und vor allen Dingen, Esther hätte auch niemals die größte und schlimmste Sache abwenden können. Und zwar, dass wir alle verdammt sind. Und das bringt mich zu unserem Heiland, von dem wir auch sagen, dass er ein Vermittler ist. Lass mich am Ende dieser Predigt noch mal das ausrufen und zwar die wichtigste Message hier in diesem Predigtext und zwar, dass Jesus Christus der beste Vermittler auf der ganzen Welt ist. Wenn wir in 1. Timotheus 2, Vers 5 schauen, schaut mal in, den in diesen Text auch mal rein. Vielleicht mal in eurer Stillenzeit oder wenn ihr es schafft, es aufzuschlagen, ich lese es vor. Richtig krass, was für Worte da drin stehen. Dort steht drin, denn es ist, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Und jetzt kommt das passt auf, das ist so spannend, jetzt steht dort, das ist das Zeugnis zur rechten Zeit. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit, an dem richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt, genauso wie Esther dort zu dem richtigen Zeitpunkt sein sollte, sehen wir Gottes Souveränität, dass Jesus zum richtigen Zeitpunkt unser Vermittler sein wird. Und so genauso ähnlich, lieber Esther, war nicht nur eben die Juden dazu verdammt zu sterben, sondern ein jeder einzelne von uns hier war verdammt zu sterben. Und Leute, ich kann euch eine Sache sagen, ich werde von einer Sache niemals überdrüssig. Und ich freue mich heute wieder von ganzem Herzen, euch das Folgende zu erklären. Und zwar, was das Evangelium bedeutet und warum wir einen Vermittler nötig hatten. Wir alle hätten aufgrund unserer Sünde nicht nur den physischen Tod sterben müssen. Ein jeder von uns hätte in die Hölle gehen müssen. Das ist der ewige Tod, den wir hätten alle sterben müssen. Und hier kommt das Folgende. Denn wir alle rebellierten gegen Gott, weil wir gesündigt hatten. Wir alle taten Dinge, die in Gottes Augen schlimm waren. Wir logen, wir betrogen, brachen Gesetze, lebten in Unzucht, hurten anderen Dingen nach, stahlen, waren eitel, stolz, habgierig, rachesüchtig, ungeduldig, ungehorsam, unfreundlich, töricht und untreu. Wir sorgten uns über die Maßen, hatten böse Gedanken, waren geizig, liebten das Geld, lästerten, waren Heuchler und wir stellten uns selbst in den Mittelpunkt des Lebens, anstatt Gott die Ehre zu geben. Findest du dich da irgendwo wieder? Ich auch. Und um uns stand es echt nicht gut. Wenn wir alle mal ehrlich sind, welcher nur klar denkende Mensch hätte jemals für diesen Haufen von schlechten Menschen eintreten können. Und sind wir mal ehrlich, es hätte kein Anwalt dieser Welt jemals geben können, der diesen Fall vertreten hätte. Wie ich meine, was sind das denn eigentlich auch für, für paradoxe Zuversichten, wenn man weiß, dort ist der heilige, gewaltige, große Gott und da bin ich. Ich, der gesündigt hat, der nicht so sein kann wie Gott. Ich stehe diesem größten Gott gegenüber und ich bin hier klein mit der Sünde. Ich habe gegen ihn gesündigt, ich habe ihn ins Gesicht gespuckt. Was, was für ein Fall? Ich hätte nichts tun können. Ich hätte dafür in die Hölle gehen müssen. Es kostete den Tod eines schuldlosen Mannes, der gesagt hat, ich werde... Auch über dein Schicksal werde ich zwischen dir und meinem Vater vermitteln. Und wenn eine Sache über dem Ganzen steht heute in diesem Predigtext, dann das folgende. Esther war eine tolle Vermittlerin, aber Jesus war der bessere Vermittler. Und Jesus ist auch in der Gegenwart bis hin zur Zukunft. Er ist der bessere Vermittler und er wird der bessere Vermittler sein. Jesus wurde unser Vermittler an dem Kreuz von Golgatha, als er sein Leben dort ließ. Als er im Gegensatz zu Esther tatsächlich sterben musste. Doch sein Tod war wichtig für uns alle. Und damit wir endlich einen Vermittler haben konnten, musste Jesus selber sterben. Erst dann konnte er wirklich zu seinem Vater gehen und sagen, ich habe die Sünde auf mich genommen. Ich habe alles auf mich genommen. So. Und ich bin dann, er ist dann auch gestorben. Aber dann hat er gesagt, nun sind sie schuldlos und ich vermittle dazwischen. Das ist das, was Jesus tat. Gott schenkt uns Leid, damit wir sehen können, wie wir zu Gott stehen. Und wisst ihr, wie Jesus in seinem größten Leid, in dem größten Leid der Menschheitsgeschichte stand, wie er zu Gott stand? Jesus gab sein Leben. Und an diesem denkwürdigen Tag machte Gott nicht einen einzigen Fehler. Jesus, unser Vermittler zwischen dir und Gott, er wurde an das Kreuz von Golgatha genagelt. Zwei Pflöcke wurden durch seine Hand geschlagen und das Blut floss. Und nicht nur, und das kann ich euch sagen und bestätigen, nicht ein Tropfen seines Blutes floss jemals umsonst. Bis zum bitteren Ende nahm Jesus Gottes Zorn auf sich. Er nahm deine und meine Schuld. Und mit seinem teuren Blut erkaufte er uns bis zum Rest. Er hat wirklich alles dafür gegeben. Es kostete das Leben des wahrhaftigen Sohn Gottes. Wenn es jemals eine Situation in dem Leben eines Menschen gegeben hätte, in der alles aus den Rudern hätte laufen können, dann doch dieser eine Tag, wo der wahrhaftige Sohn Gottes sein Leben ließ. Aber heute möchte ich mit absoluter Entschlossenheit sagen, dass der souveräne Gott von Anbeginn der Zeit auch diesen Tag sah, an dem sein Sohn Jesus Christus sterben würde. Und wenn der souveräne Gott dieses tödliche Dekret, was den Juden gegenüberstand, wenn er sie daraus retten möchte, dann wird er es tun. Wenn der souveräne Gott dich auch in die tiefste Bedrängnis bringt, dann wird er aber auch gleichzeitig für dich da sein und dich begleiten. Und wenn dieser souveräne Gott, auch innerhalb dem Tod, den du eigentlich hättest sterben müssen, seinen Sohn Jesus Christus sterben lässt, um dich zu retten, dann kann ich nur eines ausrufen. Unser Gott ist der eine souveräne Gott. In Psalm 115, 13 heißt es nicht umsonst, aber unser Gott ist im Himmel. Er tut alles, was ihm wohlgefällt. Und so schließt uns Gott seinen souveränen Plan auf, dass er seinen Sohn hingeben würde, und dass es schließlich nur Jesus sein wird, der zwischen dir und Gott vermitteln kann, so wie es Esther damals zwischen dem persischen König und dem Volke tat. Es war sein Plan, uns alle zu retten. Und wenn wir uns später das Ende der Geschichte uns von Esther anschauen dürfen, dürfen wir wissen, dass Gott hinter den Kulissen nicht einen einzigen Fehler gemacht hatte, sondern dass seine souveräne Hand alle Fäden immer in den Händen behielt und diese Geschichte so wunderbar wendete. Und ich hoffe, wenn wir diesen Gott so betrachten, dass wir, wenn wir nochmal auf Jesus schauen, auch so ein Commitment abgeben könnten. Wenn wir diesen Gott so betrachten, wie ich ihn heute dargestellt habe, wünschte ich mir von Herzen, dass wir auch sagen könnten, komme ich wegen Jesus um, so komme ich um. Zum Schluss. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich diese Predigt vorbereitet hatte, da wollte ich einfach Gott noch mehr kennenlernen. Ich wollte ihn einfach anbeten, weil, weil es so fantastisch ist, einfach das zu sehen, was er getan hat. Ich möchte einfach noch lernen, diesen Gott noch mehr zu lieben. Dieser Gott weiß um all dein Leid in deinem Leben. Aber Gott hält und streckt seine Arme zu dir aus. Und dieser Gott schickt auch sicherlich Leid in dein Leben. Aber wir dürfen umso mehr wissen, dass Gott möchte, dass wir eine neue Perspektive auf ihn aufrichten, dass wir wissen, dass er unsere einzige Hoffnung ist und dass er ein souveräner Gott ist. Unsere ganze Perspektive sollte auf den gewaltigen König Jesus Christus ausgerichtet sein. Und wir dürfen tatsächlich feststellen, dass dieser Gott souverän ist und einen wunderbaren Plan hat. Und deswegen möchte ich dich fragen, ganz praktisch am Ende hier, wem vertraust du in deinem Leid? Vertraust du dir selbst? Oder vertraust du Gott? Bist du kompromisslos, auch in deinem Leid, Jesus Christus nachzufolgen und dem Vater zu vertrauen? Und ich denke, keiner von euch sitzt heute umsonst hier. Ich glaube, ihr seid alle zum richtigen Zeitpunkt, an dem richtigen Ort. Ich glaube, dass wir einen wunderbaren Gott haben, der dich von ganzem Herzen liebt und der auch die krassen Schicksale, die du vielleicht in deinem Leben hast, auch wendet, weil er Commitment zu dir hat, weil er sein Commitment gezeigt hat, weil er seinen Sohn Jesus Christus gegeben hat. Und dieser Gott wird auch bei dir sein. Und egal, ob du heute hier bist, ob du sagst, ich bin total traurig, ich habe gerade Leid in meinem Leben, dieser Gott ist da. Egal, ob du sagst, ich bin total glücklich gerade, dieser Gott liebt dich. Und egal, ob du vielleicht diesen Gott noch nicht kennst, glaub mir, und das sage ich mit ganz großer Voraussicht, keiner von euch sitzt heute umsonst hier. Und so möchte ich am Ende nur noch sagen, wenn du Fragen hast, klar, komm gerne zu mir. Aber wir haben echt einen gewaltigen Gott. Es gibt keinen größeren Gott. Er ist wirklich der Allergrößte. Es ist wunderbar, das zu sehen. Und am Ende möchte ich wirklich diesen heiligen, wunderbaren Namen, dieses Gottes noch einmal loben. Und so möchte ich am Ende sagen, in Jesu wunderbaren Namen. Amen.